0: Οι θάνατοι που άλλαξαν την Ελλάδα του 20ου αιώνα. Πολιτικοί και αγωνιστέ. Πρόσωπα που ο θάνατό του επηρέασε και άλλαξε την πορεία τη χώρα. Οι συνέπειε, οι εξελίξει, το μετά. Μία σειρά συζητήσεων με ιστορικού, όχι με βάση τη σπουδαιότητα των προσώπων που πέθαναν, αλλά με βάση τη σπουδαιότητα των εξελίξεων που ο του έφερε.
1: Χαίρετε, είμαι ο Κώστας Μανιάτης και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι εξελίξει που έφερε η δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη στι 27 Μαου του 1963. Μια πολιτική δολοφονία, σίγουρα η συγκλονιστικότερη μεταπολεμική που συνέβη στη χώρα μα, από όργανα του παραγκράτου αλλά και σε στενή συνεργασία με το επίσημο κράτο εποχή. Οι εξελίξη που έφερε ήταν ραγδαίες. Είχαμε απονομιμοποίηση τη κυβέρνηση, παρέτηση του Καραμαλή, εκλογέ και γενικά είχαμε νέου όρου και πρωταγωνιστές στο πολιτικό παιχνίδι, θα λέγαμε, εκείνη τη ταραγμένη δεκαετία του 1960. Μαζί μα για να μιλήσουμε για όλα αυτά έχουμε την κυρία Εύη Κοτζαρίδη, ιστορικό. Επίκουρη καθηγήτρια Βρετανική Ιστορίας και Πολιτική, ε, στο θα με συγχωρέσετε τώρα αυτό πώ θα ακουστεί η προφορά μου, στο Université Polytechnique en De France, στο Valenciennes τη Γαλλία. Και φυσικά η κυρία Κοντζαρίδη είναι και συγγραφέα του βιβλίου Η ζωή και ο θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη, το οποίο κυκλοφορεί επιτέλου και στα ελληνικά από τι εκδόσει Καψιμί. Κυρία Κοντζαρίδη, καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα σα, κύριε Μανιέτη.
1: Καταρχά, θα θέλαμε να μα πείτε δύο λόγια για τη ζωή του Γρηγόρη Λαμπράκη, π Δηλαδή, πού μεγάλωσε, με τι ασχολήθηκε επαγγελματικά, ποια ήταν τα ενδιαφέροντά του.
0: Πολύ ωραία. Ο Λαμπράκη ήταν καταρχά πολύ σπουδαίο αθλητή στο ΔΝΕΟ. Είχε γίνει βαγκανιονίκη στο Άλμα Ισμίκο και είχε πανελύνει ο ρεκόρ του αγωνίσματο επί 21 χρόνια. Πέρα από αυτό, ήταν και μόνιμο μέλο τη εθνική ομάδα επί 6 χρόνια. Συνήθιχε στου Ολυμπικού Αγώνε που πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο τον Αύγουστο του 1936
1: από όπου υπάρχει αυτή η κλασική uh, φωτογραφία με τον uh,
0: ναι, Jesse Owens. Ναι, ήταν επίση ένα πολύ σπουδαιό γυναικολόγος mm. ε, με πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο στο τομέα της γυναικολογικής αντοδυνολογίας. Το Μάη του 1950, στη ηλικία μόλι 38 χρονών έγινε εφηγητής της γιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι τότε ιατρική, ο χώρος της ιατρικής επιστήμης ήταν πολύ συντηρητικό, από όλες τις απόψεις. Και βεβαίω ε, δεν άνοιγε εύκολα τι πόρτε του. Ο Λαμπράκη ε, βοήθησε πολλέ γυναίκε που είχαν σοβαρό γυναικολογικό πρόβλημα να τυπνοποιήσουν. Ε. Παραδείγματο χάρη, για να, να θέσω μόνο ε, μια λεπτομέρεια που ε, ε, δεν αναφέρω στο βιβλίο μου, επομένω δεν είναι καθόλου γνωστό, είναι ότι ο Λαμπράκη ήταν ένας από του πρώτου γυναικολόγου στην Ελλάδα που είχε επιχειρήσει επιτυχώ την τεχνητή γονιμοποίηση με ενέσει σπέρματο. Κάτι τώρα που για εμάς ακούγεται λίγο, απλοϊκό και όλα αυτά, αλλά εν πάση περιοχή έχει την σημασία του νομίζω. Τώρα αν πάμε λίγο τα χρόνια της κατοχής, από το 1942 δηλαδή και μετά, ο Λαμπράκη έλαβε μέρος ως αντιπρόεδρο, σε ένα είδος, ας πούμε έτσι, συνδικαλιστικό σωματείο, στο οποίο συμμετείχαν και άλλοι μεγάλα ονόματα αθλητών, Το σωματείο αυτό ήταν η η Ένωση Ελλήνων Αθλητών. Και ο στόχος αυτού του σωματείου ήταν να στηρίξει οικονομικά, πρακτικά και ηθικά τους αθλητές, προβάλλοντας αυτοί που ήταν οι πιο ευάροτοι, δηλαδή αυτοί που ήταν άρρωστοι εκείνη την περίοδο, που ήταν άνεργοι, που ήταν φυλακισμένοι.
1: Και νομίζω ότι αυτή η Ένωση, αν δεν κάνω εντάχθηκε και στο ΕΑΜΟ.
0: Ακριβώ, ναι. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το σωματείο καταρχά βεβαίω παρήχε βοήθεια στου αθλητέ, οργάνωνε αθλητικέ εκδηλώσει και στη και όπω λέτε, στη συνέχεια αυτό το σωματείο θα ταυτιστεί όλο και περισσότερο με το ΕΑΜ. Και αυτό θα θα συνέβη κυρίως γιατί τότε ο Λαμπράκη και ο φίλο του Γιώργο Οθάνο έγιναν μέλη τη ΕΠΟΝ. Η ΕΠΟΝ τότε που ήταν το σημαντικότερο παρακλάδι του ΕΑΜ.
1: Ως άνθρωπος πώς ήταν, δηλαδή ποια ήταν τα στοιχεία και του χαρακτήρα του που τα ξεχώριζαν και όσοι τον είχαν γνωρίσει τότε.
0: Κοίταξε, εντάξει, εγώ δεν το γνωρίζα <laughs> <αυτομικά>. <laughs> ε, αλλά μπορώ να μιλήσω μόνο για το πώς το φαντάζομαι εγώ, δηλαδή mm-hmm. νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που ήταν αρκετά ας πούμε έτσι έχει ένα, έτσι, ένα έμφυτο ενθουσιασμό το που με έλθει, για, ε, ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τον άνθρωπο του. Ήταν, ε, νομίζω, άνθρωπος ε, του σήματος. Ήθελε, δηλαδή, να προσφέρει γενικότερα στους ανθρώπους, γιατί είχε μεγαλώσει με αυτές τις αρχές. Και ε, γενικότερα ένα σαν που νόμιζε, ήταν πιστεύω. Νομίζω, ε, μπορεί να ήταν και να θεωρούσε ότι ε, τίποτα δεν θα γίνει χωρίς... Ε, Οι άνθρωποι να είναι συνειδητοποιημένοι και να υπάρχει αλληλεγγύη και αλληλογοήθεια μεταξύ του. Πέρα από αυτό, όμω, ήταν νομίζω κατά βάθο αισιόδοξε για την πορεία των πραγμάτων. Αυτό ίσω να ακούγεται λίγο παράδοξο, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι μέσα του κατά βάθο ήταν αισιόδοξο. Αλλά νόμιζε ότι βεβαίω πρέπει να υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση μέσα στην κοινωνία.
1: Και από το 1961 πλέον, ω βουλευτή, πια, ω τη βραδιά τη δολοφονία του. Ποιοι θα λέγατε ότι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί του κοινοβουλευτικού του βίου, α το πούμε έτσι, που αξίζει να σταθούμε. Αυτόν τον 1,5 χρόνο ε. περίπου που ήταν βουλευτής, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, βεβαίω μετά από τη δεκαετία του 1960 και μετά, όπω πολλοί γνωρίζουν, ο Λαμπράγκη θα παίξει ε, πρωταγωνιστικό ρόλο στο ελληνικό φιλερεινικό κίνημα. Αυτό βεβαίω. Και ε, τότε βεβαίω θα πολιτευτεί. Δηλαδή θα πολιτευτεί ε, ω ανεξάρτητο βουλευτή. Συνακαζόμενος με το ΠΑΜΕ, στι εκλογές του Οκτώβριο 1961, οι οποίες όπως ξέρουμε έμειναν στην ιστορία ως εκλογές βίας και νοθείας. Οπότε ο Λαμπράκη πολιτεύεται μέσα σε αυτό το θολό και δυσάρεστο, πολιτικό κλίμα, κλίμα. Μάλιστα, μέσα από αυτές τις εκλογές, τόσο η αριστερά και το κέντρο, θα καταγγείλουν τα αποτελέσματα, το ξέρουμε mm. αυτό, και ο, ο Γιώργος Παπαδρεώ ο θα κηρύξει τον ε, περίφημο ανέδοτο αγώνα του και θα ζητήσει την ανατροπή της κυβέρνησης της ΤΕΡΕ και θα απαιτήσει πιο αδιάβλητες και εγκλημένες εκλογές. Αυτό είναι το πλαίσιο, το ιστορικό πλαίσιο το οποίο έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα ε, στο βιβλίο μου. Έχει ενδιαφέρον ότι πολλά μέλη τη τότε δεξιά κυβέρνηση και μάλιστα πολύ μεγάλα ονόματα όπω ο Γιώργο Ωράλη και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό Κωνσταντινού Καραμαλή δεν παραδέχτηκαν ποτέ το φαινόμενο αυτό τη βία και τη νοθεία. Δηλαδή, αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίσουμε. Ο Λαμπράκη, όσο αφορά τη συμμετοχή του γενικότερα στα κοινά και και προπαντό στο φιλερονικό κίνημα, τον Ιούνιο του 1962 ο Λαμπράκη θα συμμετάσχει στην πρώτη εθνική διάσκεψη που θα γίνει για τον αφοπλισμό και θα παίξει εκεί σημαντικό ρόλο ως ένας από τους αντιπρόεδρους της Ελληνικής Επιτροπής για την εθνική έφεση και Ειρήνη, η οποία αυτή ήταν η πιο γνωστή, ας το πούμε έτσι, Επιτροπή Ειρηνη. Υπήρξε και μια άλλη σημαντική επιτροπή, παράλληλα, η οποία ονομάστηκε ο Σύνδεσμος Νέων Μπέτων Ράθα για το Πυρηνικό Αφοπλισμό και την Ειρήνη, που αυτή ήταν μια πρωτοβουλία νέων φοιτητών, κυρίω του Μιχάλη Περιστεράκη και του Νικόλαου ε, Κιάου και άλλων βέβαια. Και η σημασία αυτή της οργάνωση ήταν ότι παρουσίαζε ένα υπεροκομματικό χαρακτήρα και δεν ήταν ευθυγραμμισμένη, με, με άλλε οργανώσει, όπω το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνη, που αυτό είχε. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ρήνη, το οποίο πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα ότι χρηματοδοτούνταν και ελεγχόταν τότε από τη Σουητική Ένωση. Οπότε αυτό που έχει σημασία εδώ πέρα είναι ότι ο Γρηγόρη αγκαλιάζει και τι δύο οργανώσεις και την α, Επίτροπη, η οποία είναι ας το πούμε έτσι πιο αριστερή και έχει ένα πιο ξεκάθαρο αντιπεριλαστικό και αντικαπιταλιστικό ύφος, ας το πούμε έτσι, αλλά και την νεότερη οργάνωση που είναι, όπως είπα, πρωτοβουλία αυτών των νέων φοιτητών. Την Άνηση της Ιτατρία ο Λαμπράκη θα λάβει μέρος μαζί με τον Μανονιγλέζο και τον Νεόνιδα Κύρκο και άλλου, σε μια ιστορική πορεία ειρήνης που ξεκίνησε στο Old στην Αγγλία και κατέληξε στο Λονδίνο. Η πορεία αυτή ήταν ένα αιτήσιο γεγονός τότε. Και συμμετείχαν πολλέ προσωπικότητε, πολλέ αντιπροσωπείε από όλο τον κόσμο. Και αυτή η πορεία ήταν μια πρωτοβουλία τη Campaign for Nuclear Disarmament, που ήταν η εκστρατεία για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Και βέβαια μετά φτάνουμε στη δική μα πορεία, την πρώτη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνη, που αυτή έγινε, όπω ξέρουμε, 21 Απριλίου 1963. Στην αρχή τουλάχιστον φαίνεται ότι η κυβέρνηση Καραμελή θα την αφήσει την πορεία να γίνει, ότι θα την επιτρέψει. Αλλά τελευταία στιγμή για κάποιο λόγο θα την απαγορεύσει. Και τότε θα κινητοποιήσει μια πολύ εντυπωσιακή και αποθαρρυντική δύναμη αστυνομικών αλλά και παρακρατικών για να την ματαιώσει. Και ω ένα μεγάλο βαθμό αυτό θα το πετύχει η κυβέρνηση.
1: Ο ίδιος όμως θα επιχειρήσει μόνος του να την κάνει αυτή την πορεία.
0: Ακριβώ. Ναι. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το γεγονό θα παίξει βέβαια ο Λαμπράκη, ο οποίο θα καταφέρει να φτάσει στο τύμβο του Μαραθώνα με το αυτοκίνητό του, χάρη στη βουλευτική του ιδιότητα και θα περπατήσει από το τύμβο με σκοπό να φτάσει στη πνίκα. Και τελικά θα περπατήσει περίπου 17 χιλιόμετρα και θα κλείσει και αυτό τελικά από την αστυνομία.
1: Παρά τη βουλευτική ιδιότητα.
0: Ένα μήνα μετά φτάνουμε στο γεγονό τη Θεσσαλονίκη. Στις 22 Μαΐου 63 είναι η μέρα που ο Λαμπράκης καρτιπηθεί δύο φορέ στο κεφάλι από παρακρατικού και αυτό θα γίνει υπό τα απαθή βλέμματα της χωροφυλακής. Με το δεύτερο χτύπημα θα πέσει στην άσρα το κλινικά νεκρός, θα το μεταφέρνω στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και η καρδιά του θα συνεχίσει να χτυπάει άλλες πέντε μέρες και στις 27 του μηνό θα πεθάνει.
1: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, όλα εκείνα τα βράδια ναι. που ήταν στο Αχέπα ο ΑΧΕ� Και ήταν κλινικά νεκρό ουσιαστικά. Πίσω στο παρασκήνιο, τι συνέβαινε, δηλαδή πριν ακόμα επίσημα πεθάνει, στην κυβέρνηση και στο παλάτι, αλλά και στου άλλου χώρου, τι διαμοιβόταν. Οι οι
0: αντιδράσει είναι άμεσε και είναι πολύπλοκε. Δεν δεν μπορώ να να πω όσα συνέβησαν, αλλά θα προσπαθήσω να να πω κάποια σημεία που θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά και ότι δώσαν το τόνο των των εξελίξεων. Παρέμον χάρη. όταν ε, τελικά ε, μαθαίνεται η, ο φάνατος του λαμπράκι, αμέσω θα αναλάβει την υπόθεση ο Χρυσό Αρτετάκη στις 24 του μηνό και στι 27 ακριβώ του μηνό θα απολογηθούν οι δύο φυσικοί αυτούργοι τη δολοφονία. Δηλαδή, ο Εμμανουήλ ε, αυτός αυτό δηλαδή, που χτύπησε το λαμπράκι με το Ρωστό, και ο Σπύρο Φουζερμάνη, αυτό που οδήγησε το τρίκλο. Και θα προφυλακιστούν και οι δύο του στι 3 του μηνό. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον νομίζω γεγονός είναι ότι ο αεροπαγήτης Αθανάσιος Γεωργίου θα υποβάλει το πόρισμά του και εδώ έχει ενδιαφέρον να υπογραμμίσουμε ότι ο Γεωργίου θα αφισβητήσει το γενικό συμπέρασμα της χοροφυλακής για τα γεγονότα και τις ευθύνες της. Δηλαδή τι εννοώ εδώ, ότι από τη μία το πόρισμα αυτό δεν κατηγορεί ανοιχτά σε χοροφυλακή Εθνέργεια στην ανθρωποκτονία. Απ' την άλλη, όμω τη θεωρεί υπόλογη για σοβαρέ παρελήψεις και, και ολιγορία. Οπότε, εδώ, μετά από ένα τέτοιο πόρισμα, προκύπτει λογικά το ερώτημα γιατί άραγε για η χωροφυλακή να τόσα σοβαρά λάθη. Ανοιχτό ερώτημα. Ρητορικό ίσω. Και στι 10 Ιουνίου του 1963, ο Γενικό Εισαγγελέα του Αραίου Πάου Κωνσταντίνο Κόβια, και αυτό πολύ σημαντικό επίση, θα πάει στη σε Θεσσαλονίκη για να ενημερωθεί σχετικά με την πορεία τη ανάκρισης, αλλά ανεπισήμω για να επηρεάσει και να ασκήσει πιέσει πάνω στου δικαστέ και τον ανακριτή. Αυτέ είναι πολύ σημαντικέ εξελίξει, δηλαδή και είναι αμέσω μετά την ανακοίνωση του θανάτου, του Ριγό Ναι, Δεν
1: είναι τυχαίο κιόλα που ο κόλλια ουσιαστικά ήταν ο πρώτο πρωθυπουργό τη διδακτορία, έτσι.
0: Ναι, ακριβώ, ναι, αυτό είναι.
1: Στι αμέσω επόμενε ημέρε είχαμε την παρέτηση του Καραμαλή. Ναι. Πριν να αυτό, ήθελα να ρωτήσω, είχε πει όντω τη φράση πιο κυβερνά αυτό το τόπο.
0: Όπως είπα νωρίτερα, η, η... η ιστορία δεν είστε πάνω στη τεκμηρίωση. Δηλαδή, είναι δύσκολο να... όσο περισσότερη τεκμηρίωση έχουμε, όσο καλύτερα μπορούμε να είμαστε πιο απόλυτοι στα αυτά που λέμε. Αλλά πιθανόν, πιθανόν να την είπε στις 25 Μαΐου 1963, ενώ ακόμα χαροπαλεύει δηλαδή, ο λαμπράκις στο νοσοκομείο, και αυτό μάλλον ο Καραμαλής θα το είπε στη διάρκεια μιας συνάντησης που είχε ο ίδιος με τον αφηγό τη ΚΚΙΠ, τότε ο Αλέξανδρος ο Νάτσινας, όταν αυτός α, άρχισε να του εξηγεί τη συνέντευξη στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο η πιο άμεση, η κοντινή μαρτυρία που έχουμε είναι του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Αυτός γράφει ότι πήε πολύ πρωί στο πολιτικό γραφείο του Καραμαλή, όπου βρισκόταν ήδη ο Καραμαλής, και όπω υπογραμμίσει ότι δεν άκουσε ο ίδιο ότι ο Καραμελή είπε αυτή τη φράση, αλλά πληροφορήθηκε από άλλου ότι την είπε. Βέβαια, στη συνέχεια ο Καραμελή θα διαψεύσει αυτό το πράγμα, θα πει ότι δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, σίγουροι, απόλυτοι σίγουροι, δηλαδή, ότι είπε αυτό το πράγμα.
1: Πάντω, από ό,τι φαίνεται, είτε χρησιμοποίησε αυτέ ακριβώ τι λέξει, αυτέ τις, τις φράσει, είτε όχι, αυτή η σκέψη τριγυρνούσε πάντα στο μυαλό του.
0: Νομίζω ότι θα υποψιάστηκε κάποια στιγμή ότι έχασε τον έλεγχο τη κατάσταση και ότι ο ε, πρωθυπουργό είναι πολύ κακό να χάνει τον έλεγχο τη κατάσταση. Τώρα, αν το είπε και μετά απέσυρε τα λόγια του, το ανακάλυψε γιατί φοβόταν, μήπω και φανεί ότι όντω έχασε τον έλεγχο τη κατάσταση και δεν ήθελε αυτό το πράγμα να, να φανεί. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι. Υπάρχει μια άποψη ότι ο Καραμαλή δεν είχε καμιά σχέση με την κακοποίηση του λαβράκι, ότι δεν είχε κανένα απολύτω πολιτικό συμφέρον να διατάξει κάτι τέτοιο και ότι ήταν το δεύτερο θύμα σε αυτή την υπόθεση. Και όλο αυτό, όλο αυτό ακούγεται πολύ λογικό. Απ' την άλλη, όμω, συμφωνώ εγώ ότι ο Καραμαλή δεν ήταν το δεύτερο μεγάλο θύμα σε αυτή την υπόθεση. Απ' την άλλη, όμω, παραβλέπεται εδώ το ζήτημα τη πολιτική ευθύνη. Και θα ήθελα λίγο να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό το ζήτημα. Ενώ προφανώ ο Καραμμαλίδη δεν είχε καμία ανάμειξη στη δεν ήταν όπω τον κατηγόρησε ο Γιωργίου Παπαδρέω, ο ηθικό αυτούργο. Δεν ισχύσατε κάτι τέτοιο. Απ' την άλλη, όμω, τίθονται κάποια ερωτήματα. Πώ είναι δυνατόν να μην γνώριζαν ούτε αυτό, ούτε ο και ούτε οι άλλοι για την ύπαρξη. Παρακρατικών οργανώσεων, οι οποίε χρηματοδοτούνται από κρατικέ υπηρεσίε και την ύπραξη μια μακροχρόνια παρασκηνιακή σχέση μεταξύ κρατικού εξωματούχου και ανθρώπου του υπόκοσμου. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να του ξέφυγε. Εδώ είναι το πιο ουσιαστικό ερώτημα. Προπαθώ να αναβάνουμε υπόψη μα στου ισχυρισμού των υποστηρικτών του, σύμφωνα με τον οποίο ο Καραμαλή ανέλαβε την εξουσία με την προσωπική αποστολή να εξυγχρονίσει του πολιτικού θεσμού. Το πολιτικό σύστημα και να βάλει ένα τέρμα στους μηχανισμούς καταστολής του εμφύλιο πολέμου είναι πεπισμένοι πολλοί άνθρωποι μέχρι και σήμερα ότι ήταν ένας εξυγχρονιστής ότι ήθελε να αλλάξει τα πράγματα, να φέρει θετικές αλλαγές, να βάλει ένα τέρμα στους ε, μηχανισμούς καταστολής του εμφύλιο πολέμου και αυτά. Αν είναι έτσι τότε νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Μάλιστα... Κοιτούσα πρόσφατα ότι σε μια παλιά συνέδεξή του, ο Γιώργος Ράλης, που τότε νομίζω αν θυμάμαι καλά ήταν υπουργό εσωτερικών, είπε ότι εμείς πληρώνουμε συνεχώς τα ασφάλματα της ακροδεξιάς.
1: Αλλά δεν γίνεται και πολύ εύκολα αποδεκτό ή πιστευτό ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν αυτές οι ότι δεν γνώριζε για παράδειγμα και το σχέδιο περικλής... Είναι πολύ δύσκολο να συμβαίνει αυτό, έτσι, κατά ναι. τη γνώμη μου. δηλαδή. Και
0: κοιτάξτε, είναι, ναι, 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 είναι, είναι πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε, επειδή ακόμα και οι ιστορικοί δεν δηλαδή, αμφισβητούν το σχέδιο χάρη, είναι κάποιοι ιστορικοί που λένε ότι δεν βρέθηκαν ποτέ εντολέ. Οπότε, επειδή δεν βρέθηκαν ποτέ οι άμεσε εντολέ, άρα το σχέδιο περικλή δεν εφαρμόστηκε. Δηλαδή, ακούμε mm-hmm. τέτοια πράγματα. Οπότε, είναι πολύ δύσκολο εδώ πέρα. Τώρα για να το πέρα στο θέμα τη πολιτική ευθύνη, το οποίο είναι ένα ανοιχτό σήκημα, δηλαδή και, και σήμερα, ακόμη.
1: Απλά ήθελα να σα ρωτήσω τώρα, με αφορμή αυτά που λέμε, επειδή είπατε ότι συσσαγωγικά ίσω να ήταν το δεύτερο θύμα ο Καναμαλή, πολλοί λένε ότι αυτό το χτύπημα τότε ήταν μια πρόβατο μετέπειτα πρωτεργατών τη Χούντας. Ήταν δηλαδή μια ανομαλία yeah. που προκάλεσαν οι ίδιοι προσβλέποντα μελλοντικά, α πούμε, στην κατάληψη τη εξουσία. Ότι ήταν ένα μέτρημα των δυνάμεών του. Πιστεύετε ότι. Αν ποτέ πούμε ότι ήταν το δεύτερο θέμα, καναβάλλε έτσι, αν ήταν θύμα αυτών των ανθρώπων.
0: Νομίζω ότι υπήρχε ένα παρασκήνιο το οποίο αποτελούταν από κλίκες μέσα στο στρατό, ο ΙΔΑ και η άλλη οργάνωση, η άλλη κλίκα του Παπαδόπουλου, οι οποία αποσκοπούσαν σε κάποια αποσταθεροποίηση, σε μια πολιτική αποσταθεροποίηση. Και αυτή η ερμηνεία δηλαδή είναι μια ερμηνεία που. Αναπτύξαν δεξοδικά δηλαδή οι τρεις μεγάλοι δημοσιογράφοι που είχαν κάνει την έρευνα τότε και που βοήθησαν στα μέγιστα στην ανακάλυψη της συνωμοσία δηλαδή στην υπόθεση της Λαμπράκη ενώ τον, τον, τον Γιάννη Βούλτψη, τον γιόρο τον Πέρτσο και τον Γιώρο τον Ρωμαίο ο οποίο πέθανε πρόσφατα είναι κάτι που και εγώ δηλαδή ως βαθμό δηλαδή στο βιβλίο μου Είχαν γίνει και άλλα γεγονότα περίεργα. Οπότε, δηλαδή, άμα βάζουμε όλα τα γεγονότα σε μια σειρά. είναι είναι εύλογο το ερώτημα. Δηλαδή, ότι μπορεί να να ήταν αυτό το πράγμα μια πρόβα ετζενεράλε, όπω το είχαν πει τότε. και το είχαν αποκαλέσει ο Μπέρτσο και ο Ρωμαίο.
1: Θα σα ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η παρέντηση τελικά του Καραμαλή. Εσεί, α πούμε, τι πιστεύετε, γιατί υπάρχουν πολλέ απόψει. Έγινε τελικά εξαιτία δολοφονία του Λαμπράκη. Έγινε επειδή είχε διαφωνίες με τον βασιλιά σχετικά με το νέο σύνταγμα ή επειδή διαφώνησε πάλι με το παλάτι για το επικείμενο ταξίδι τους ε, στη Βρετανία με το οποίο ήταν αντίθετος. Ποιο πιστεύετε ότι βάρινε πιο πολύ στην απόφασή του.
0: Κοιτάξτε νομίζω ότι όλα έδεξαν ρόλο στη παρέτηση του Καραμαλή. Σίγουρα τότε υπήρχε μια επίμονη και έντονη αντίληψη η οποία μάλιστα τότε είχε διατυπωθεί και σε επίσημα έγραφα ότι η παρέτησή του και τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη ήταν αλληλέντα. Απ' την άλλη, είναι επίσης γνωστό και επιβεβαιώμενο ότι η σχέση του με το, με το στέμα είχε χαλάσει πολύ τα τελευταία 8 χρόνια. Και αυτό δηλαδή είναι βέβαιο. Τώρα, υπό αυτό το πρίσμα, η τελευταία διαφωνία του με το στέμα περί επίσκεψη του βασιλικού Σεύγου στο Λονδίνο, τον Ιουλίου, του 63, η οποία και τελικά έγινε, ήταν κατά μου γνώμη, μόνο μια αφορμή και όχι ο κύριος λόγος. Επίσης, ξέρουμε ότι ο Καραμαλής επιδίωκε τότε μια ενίσχυση της εξαιρετικής εξουσίας, δηλαδή των αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού έναντι του θέματο. μέσω κάποιος συνταγματικής αναθεώρησης, διότι τότε... Όπως ξέρετε, αυτός ο θεσμός είχε, ενώ το στέμα είχε την έντονη τάση να ανακατεύεται στην διακυβέρνηση τη χώρα και αυτό ε, δεν άριζε στο καναμαγή. Όλα αυτά ισχύουν, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει νομίζω και μια άλλη συνιστόσα. Δηλαδή ότι ο Καραμαλής διασθανόταν πλέον πια ότι το παλάτι ήθελε να τον απαμακρύνει από την εξουσία. Νομίζω ότι αυτό ίσω ε, μερικέ φορέ ε, ξεχνιέται. Νομίζω ότι τότε ο Καραμμαλή ε, ήθελε να. Όντω ήθελε δηλαδή, να, να, να απαλλαγή, δηλαδή, κάπως, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, από, από αυτή τη δύσκολη σχέση που είχε με το στέμα και ήταν ποιο θα προλάβει ποιον. <laughs> <laughs> να το πούμε έτσι. <laughs> <laughs> Αλλά υπάρχουν εδώ και. Και σε αυτή την περίπτωση, πολύ επίσημα έγγραφα τα οποία τα αναλύω στο βιβλίο μου. Ένα από αυτά αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχε βασίσει η Βασίλη στη Φρεντερρική με τον διεθνή τη τον John Μάικ το Φεβρουάριο του 1963. Όπου εκεί φαίνεται καθαρά ότι η Βασίλη στη Φρεντερρική δεν τα πάει πια καλά με τον Καραμαλί, ότι δεν υπάρχει καλή συννόηση μεταξύ του, ότι είναι δυσαρεστημένη, απογοητευμένη από τη στάση του και ότι δεν αποκλείει δηλαδή τότε. Το σχηματισμό μια νέα κυβέρνηση, είτε από τις δυνάμεις του κέντρου, είτε από, από τις δυνάμεις της δεξιά. Προσωπικά έχω την εντύπωση ότι ο Καραμαλής παραιτήθηκε όταν το έκανε, δηλαδή μετά από την τελευταία αυτή διαφωνία με το στέμα, γιατί ήξερε ότι είχε χάσει το πολιτικό παιχνίδι, ενώ ε, είχε χάσει την υποστήριξη του στέμα, είχε χάσει την υποστήριξη του κόμματός του, είχε χάσει την εμπιστοσύνη της αντιπολίτευση. Οπότε ήξερε ότι είχε χάσει το πολιτικό παιχνίδι και ήταν κα- κατά κάποιο τρόπο για αυτόν πιο αξιέπαινο. Δεν ξέρω αν αξιέπαινο είναι η σωστή εδώ πέρα. Τέλο πάντων, ήταν πιο αξιέπαινο για τον ίδιο να παρατηθεί ένα λόγο αρχή παρά μετά από τη δολοφονία του Λαβράκη, η οποία είναι σίγουρο, σίγουρο ότι είχε πλήξει την πολιτική του ε, υπόλοιψη. Και εμπιστεύω ότι ο Καραμελί ήταν αρκετά συναισθηματικό άνθρωπο. Τον είχε κάπω στα κατέξει συναισθηματικά, νομίζω, όλο αυτό το πράγμα. Και νομίζω είναι κατανοητό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, οπότε νομίζω ότι για αυτόν η παρέτησή του στο timing που έγινε, στο το, 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 το χρονικό διάστημα που έγινε, ήταν ένα τρόπο να σώσει, α το πούμε έτσι, τη θυγμένη αξιοπρέπειά του. Αλλά και να δείξει στο λαό το πρόβλημα που αντιμετώπιζε τότε με το στέμα.
1: Μια και λέμε για το στέμα. Και μιας και λέμε και για εκφράσεις και φράσεις που δεν είμαστε και σίγουροι αν ε, υπόθηκαν ακριβώς έτσι. Είχε πει όντω η Φρυδερίγκη το ποιος θα με απαλλάξει επιτέλου από αυτόν τον άνθρωπο, όταν, όχι για τον Καραμαλή, όταν, ό, ότι το είχε πει αυτό για τον λαμπράκι.
0: Ναι, ε, ε, και εκεί έχουμε mm-hmm. πάλι κάποιο κενό. Ενώ δεν έχουμε κατά τεκμήρια για να είμαστε σίγουροι, mm-hmm. για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είχε πει, πετύχεται ότι είχε πει η Βασιλή Σαντροεντρική, ποιο θα με απαλλάξει επιτέλου από 8ο ΝΑΤΟ, ή κάτι τέτοιο.
1: Γιατί το είχε πει, θέλετε να μα εξηγήσετε λίγο.
0: Όσον αφορά τη φήμη, όσον αφορά αυτή τη, προ, τη, τη φράση, δηλαδή, αποδίδεται στον πρώην γραμματέα των αναπτώρων, δηλαδή τον Γεράσου Μουτζεχάντε. Αυτό είχε μεταφέρει αρχικά αυτή τη φήμη. Αλλά για να πάρουμε δηλαδή, λίγο τα πράγματα από την αρχή, ε, πρέπει να επιστρέψουμε στον Απρίλιο του 1963 όταν η Φρειδερίκη ήταν στο Λονδίνο είχε πάει στο Λονδίνο για να παραδρεθεί σε ένα βασιλικό γάμο ήταν εκεί πέρα με τον διάδοχο Κωνσταντίνο και με την κόρη της και εκεί είχε κατέβει σε ένα ξενοδοχείο Claridge's Hotel και την περίμενε εκεί πέρα όμω και η Μπέττια Μπατιαλού η Μπέττια Μπατιαλού ήταν και αυτή η σπουδαία προσωπικότητα του συνδικαλιστικού κινήματο ε, στη Σκοτία Στη διάρκεια του πολέμου και με τα πολεμικά και ήθελα να συναντήσει οπωσδήποτε τη Φρεδερίκη για να της α, παραδώσει μια επιστολή ε, με την οποία ζητούσε στη Βασίλισσα να ασκήσει την επιρροή της για να αποφαρκιστεί ο Αντώνη, ο, ο, ο Μπατιέλος ο σύζυγός της, αλλά και οι άλλοι φυλακισμένοι και για να την, α, για να την αποφύγει η Βασίλισσα προσπάθησε να, να ξελιστρήσει το πούμε έτσι, από μια διπλανή πόρτα Αλλά αυτό ήταν μάταιο βεβαίω, γιατί η Μπέττη είχε προλάβει την κινησή τη και την περίμενε από εκεί. Εκεί φαίνεται ότι ότι οι δύο γυναίκε συγκρούστηκαν κάπω προφορικά και τότε μάλιστα υπόθηκε ότι η Μπέττη χαστούκησε τη Φρεντερίκη. Αυτό δηλαδή μπορεί να ήταν μια φήμη. Αυτό που έχει σημασία όμω είναι ότι στι 26 Απριλίου φτάνει ο Λαμπράκη στο Λονδίνο με σκοπό να επέξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Και εκεί τον υποδέχεται ο υπασπιστής του Κωνσταντίνου, ο ο Αρναούτης και του λέει μετά από λίγα λεπτά, αφού πήγε και είδε την, την, τη Βασίλισσα, ότι ξέρει τι, η Βασίλισσα αποφάσισε ότι θα παραχωρήσει η ακρόαση στον Λαμπράκη μόνο στην Αθήνα. Και φαίνεται ότι ο Λαμπράκη ερμήνεψε τα πράγματα διαφορετικά ότι στην πραγματικότητα η Βασίλισσα δεν είχε απολύσει κανένα σκοπό να το μιλήσει ούτε στην Αθήνα. Και τότε στι 29 Απριλίου ο Λαμπράκη θα κάνει μια πολύ δυνατή δήλωση στο βρετανικό τύπο. Τότε είναι που πιθανόν να είπε η Βασίλισσα τη θυμωμένη φράση τη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι στη 9 Μαου του 1963 ο Λαμπράκη θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει την αλήθεια όπω την βλέπει αυτό μέσα α, στη Βουλή. Λέγοντα ότι δεν υπήρξε ποτέ χαστούκι και ότι η Μπέτη αντιθέτω έδειξε ευγένεια προ τη Ρασίλισσα.
1: Δεν θέλω να κωστεί κοινικό τώρα αυτό και θα το βάλω έτσι σε εισαγωγικά. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργο, ωφελήθηκε, α το πούμε, από τη δολοφονία. Θέλω να πω ότι ο ο ανένδοτο αγώνα κάπω είχε κοπάσει εκείνη το διάστημα και η δολοφονία θεωρείται ότι του ξαναζωντάνευσε.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει αμφιβολία για αυτό το πράγμα. Η δολοφονία του Γρηό Λαμπράκη παρουσιάστηκε αμέσως από τον Παπαδρέο και από το κόμμα του ως άλλη μια τραγική απόδειξη του αληθινού προσώπου της κυβέρνησης της ΕΡΕ. Ε, από την, την απόκριση της κυβέρνησης της ΕΡΕ από τις αρχές της Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Επομένως, του έδωσε, έδωσε στον Παπαδρέο την ευκαιρία να ανασωπηρώσει ξανά τον το αγώνα του. Και μάλιστα η ομάδα τη Ένωσης Κέντρου θα βγάλει μια ανακοίνωση που θα κάνει λόγο για ματηρή δικαίωση των παλιότερων κατηγελίων της Ένωσης Κέντρου. Πέρα όμω από αυτό, αυτή η δολοφονία θα βοηθήσει την Ένωση Κέντρου να τον εαυτό τη ως αντιδεξιό, δημοκρατικό, προοδευτικό κόμμα. Γιατί ε, ένα πράγμα ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι πολύ αριστεροί, πριν τη δολοφονία στην ΕΔΑ, δεν υπιστεύωναν το κέντρο. Ενώ ότι δεν είχαν ξεχάσει πω ο, ο Γιώργο Παπαδρέο ήταν ο αντικομουνιστή που είχε ζητήσει τη βοήθεια των Αγγλών για να χτυπήσει την νεαμική αντίσταση στα Δεκεμβριανά. Ε, αυτό δεν, 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 δεν το, δεν, δεν το ξεχνούσαν εύκολα οι αριστεροί.
1: Αντίστοιχα, η δολοφονία
0: έδωσε στον Παπαδρέο την ευκαιρία να ξεφύγει ω ένα βαθμό από αυτό το, το παρελθόν του και να γίνει ο ηγέτη ενό ευρύ συνασπισμού τη Αριστερά.
1: Το 1958, ο ναι. Γιώργος Παπανδρέου είχε κάνει και συζητήσεις με τον Καραμαλή για να ενταχθεί στην Ερέα. Θέλω να πω ότι δηλαδή ούτε στο κέντρο του είχαν και τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη.
0: Ναι, 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 βέβαια, ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό, είχε αυτό. Ναι. Ε, και τώρα δεν ξέρω. Αυτό που επίσης για μένα είναι, ας πούμε, έτσι βαρισύμαντο, ήταν ότι τότε το κέντρο... Δεν ήταν ένα ιδεολογικά ομοιογενές κόμμα, στο πούμε ότι υπήρχαν εις στις αυτού του κόμματος άνθρωποι όπως παρανουσχάριος ο Φοκλής Μενιζέλος που δεν απέκλει αντιπιθανότητα μελλοντική συνεργασία με την ΕΡΕ. Σωπαντός άμα έχουμε στο νου μα το ερώτημα αν η δεξιά θα είχε πέσει χωρί τη δημοφωνία, δεν είναι ξεκάθαρο ότι η δεξιά θα είχε πέσει χωρί τη δημοφωνία γιατί υπήρχαν αυτές οι τάσει, δηλαδή ότι μέσα στον χώρο του το κεντρώου δηλαδή, υπήρχαν αυτέ οι, οι αντιμαχίε και οι αντιφάσει, ε, οι ιδεολογικέ αντιφάσει. Και δεν δε πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν κηρύξει τον έντονο του αγώνα του, ο Παπαδρέο και το κόμμα του διατηρούσαν ουσιαστικά μια αντικομμουνιστική στάση. Μετά άλλαξαν τα πράγματα. Ενώ στην προεκλογική περίοδο, πριν τι εκλογέ του 1961, το κέντρο είχε γεννιάσει στην εξτρατεία του με το ζήτημα του διμέτωπου αγώνα. Κατά τις ΕΡΕ και του πάμε και δηλαδή και τον δυνάμενο δηλαδή, τη αριστεράς. Οπότε όλο αυτό το πλαίσιο έχει, έχει νομίζω πολύ σημασία. Και όπως το είπα και το ξαναλέω, ήταν ένα μέρος της ενός κέντρου το οποίο έτρεφε κάποια ελπίδα ότι ΕΡΕ στις εκλογές του 61 δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει μια σταθερή πιπλοψηφία. Και έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για το σχηματισμό ενός συνασπισμού με τη δεξιά. Η δολοφονία ε, Λαμπράκη ανάγκασε, δηλαδή, ανάγκασε κατά κάποιο τρόπο το κέντρο να αποφασίσει τέλος πάντων με ποιους τα είναι. Ενώ πριν τα πράγματα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα.
1: Ξέρετε, ναι. είδα μια συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη πρόσφατα Στον Παπαχελά νομίζω. Και έλεγε μέσα, είχε μια πληροφορία ότι λίγο πριν τη δολοφονία του Λαμπράκη ότι επειδή γνωρίζονταν και μιλούσαν ότι σχεδόν τον είχε πείσει να ενταχθεί στις επόμενες εκλογέ. στην Ένωση Κέντρου.
0: Ισύ αυτό, ναι. Δηλαδή, εγώ και εγώ δηλαδή, το αναφέρω στο βιβλίο μου και αυτό το είχε πει ο Μικητοτάκη στα πλαίσια μια μακρά συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον uh, Αλέξη Παχελά. Ε, 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 ναι, ε. ναι, θυμάμαι. Το, το αναφέρω και εγώ σε αυτό το βιβλίο μου. Κάτι παρόμοιο είχε πει και σε μια, σε μια συνέντευξη του ο Τά, mm. Δηλαδή, χρειάζονται κάποια επιφυλακτικότητα. Επειδή, mm. όπω είπαμε, η τεκμηρίωση είναι το πάνω στην ιστορία και επειδή. Ναι, δηλαδή τα αναφέρουμε αυτά, αφήνουμε να τα αναφέρουμε αυτά, αλλά ως εκεί δηλαδή.
1: Για να μιλήσουμε πάλι για τις εξελίξεις που έφερε αυτή η δεροφωνία, ω προς το παρακράτος, δηλαδή και το αστυνομικό κράτος, Ποιε ήταν αυτές οι εξελίξεις, το, το αποδόμησε, το ανέδειξε, το ανάγκασε να κρυφτεί καλύτερα, ποια ήταν η συνέχεια.
0: Όσον αφορά το παρακράτος, mm. ε, νομίζω ότι το παρακράτος έγινε πιο δρασής, νομίζω. Α, ξέφυγε ε...
1: περισσότερο, πιστεύετε.
0: Νομίζω ότι ναι, θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο αφρασίς. Νομίζω ότι ξέρει mm. εντελώς να είναι το... Δοκίμασαν τις δυνάμεσες δηλαδή, με την δολοφονία Λανδράκη και μετά δηλαδή, δεν είχαν... Βεβαίως ε, και εκεί δηλαδή τίθεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα γιατί είχαν γίνει δηλαδή, το παρακράτο, είχε δείξει το αληθινό του πρόσωπο και άλλε φορέ. και εκεί δηλαδή τίθεται το ερώτημα δηλαδή, το τι έκανε η κοινοβουλευτική δεξιά δηλαδή, γιατί δεν πήρε αρκε... πάλι αρκετά μέτρα δηλαδή, για να... Από μακρύνει, αφού τους ξέραμε, αφού τους ξέρανε ποιοι ήταν αυτά τα πρόσωπα και τι κάνανε, ποιες ήταν οι παρασκηνιακές σκηνές τους. Ε, πέρα από αυτό, δηλαδή, τι ήταν το ερώτημα, γιατί δηλαδή, δεν πάρθηκαν περισσότερα πιο αποφασιστικά μέτρα για να τους σταματήσουν, οπότε, οπότε ήταν ακόμα δυνατόν. Δηλαδή, εκεί έρχεται ένα ερώτημα πάλι, όσο mm. αφορά τις πολιτικές ευθύνης της κυβέρνησης της δεξιάς.
1: Ωραία. Ε, μια έτσι πρωτελευταία ερώτηση. Ε, αργότερα, η δίκη του Ασπίδα ε, συνέπεσε χρονικά με τη δίκη για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Αυτό πιστεύετε ότι mm. ήταν τυχαίο ή μήπω έγινε κιόλα ε, για να μειωθεί, ας πούμε, κάπως ενδιαφέρον γύρω από τη δίκη των δολοφόνων του. Να, να στραφεί αλλού το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμης
0: αυτό δεν μπορούμε να είναι <χει> στο πράγμα. Η, η δίκη του του Ασπίδα ε, ε, ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου του 1966 ενώ η δίκη των δολοφόνων του Λαβράκη έχει ήδη ξεκινήσει, αν φιώνει καλά από, ττα, από το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν σκεμμένο. Το αποτέλεσμα είναι, έχει ενδιαφέρον ότι πράγματι η δίκη αυτή του Ασπίδα τράβηξε όλη την προσοχή του τύπου. Και, βέβαια, Έθεσε ω ένα βαθμό στο περιθώριο την απαλλαγή των αξιωματικών τη Ουκραφυλική αλλά και την περίεργη την ανυκανότητα των ενόρκων ενόρκων, στη δίκη των ολοφώνων του του Λαμπράκη. Αυτό νομίζω είναι σχεδόν. Δεν μπορώ να πω ότι αυτό ήταν εσκεμμένο. Μπορεί
1: μπορεί να ήταν μια συνέχεια.
0: Άλλωστε η οργάνωση του Ασπίδα υπήρξε όντω. Από ό,τι γνωρίζουμε, η, η οργάνωση του Ασπίδα υπήρξε. Αλλά μεγαλοποιήθηκε. Δηλαδή είναι κάτι που. Εγωμένως δεν ήτανε για πολιτικούς λόγους ή yeah. για να βεβαίως, να αλλάξει, δηλαδή λοιπόν, η πορεία των, των πολιτικών εξελίξεων.
1: Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Πως να, να πω κάποια πράγματα που δεν πολύ είπατε... σημαντικά; Ελπίζω να σας βοηθήσω. Βοηθήσαν και. Και βέβαια υπάρχει και το βιβλίο μου, το οποίο πιστεύω ότι επειδή είναι πράγματα που δεν μπορώ να αναλύσω σε σε μια συνάντηση ή σε μια προφορική συνάντηση. Αλλά πιστεύω ότι μέσα στο βιβλίο θα βρείτε πολλέ λεπτομέρειε και πέρα που προφανώ εδώ πέρα έχω παραβλέψει.
1: Όχι, βοηθήσατε πάρα πολύ και νομίζω βοηθήσατε και εμένα να βάλω σε μια σειρά κάποιε άναρχε σκέψει και πληροφορίε που είχα γύρω από τα γεγονότα. Μαζί μα ήταν η Εύη Γκοτζαρίδη, επίκουρη καθηγητρία Βρετανικής Ιστορίας και Πολιτικής του Université Polytechnique en De France. Μιλήσαμε για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη και τις συνέπειές της στην πολιτική ζωή του τόπου.